0: Hallå, mycket välkomna ska ni vara till Viasat Motors Formel 1 podd Janne Blomqvist och Erik Stenborg med ett nytt avsnitt och den här veckan en hel del om, om Formel 1 i TV. Kan vi säga det var ju så kallad workshop för TV-sändande kanaler i London i förra veckan och som vi nämnde då redan i förra veckans avsnitt så skulle Erik Stenborg åka dit och vara med. Och redovisning av det här mötet kommer om en liten, liten stund. Eh, med på det här mötet fanns också den, eh, den som nu är chef för den tekniska sidan på Formula 1, alltså. Vad ska vi säga? På, för formel 1-bilarna med, med kunskap om tekniken runt formel 1-bilarna. Pat Simmons eh, tidigare då i Ferrari Benetton och allt vad det nu har varit genom åren han var på plats och Erik Stenborg fick dessutom en bra intervjustund med honom det eh, kommer att bli intressant att höra vad han har att säga. Eh, Erik, eh, måndag när vi spelar in igen eh, vi är tidiga på det nu allt som oftast. Det är för att vi är extra sugna nu.
1: Måste vara någonting sånt, men här kommer inte. När ni hör det här, så är det ju tisdag. Så ja. det spelar ingen roll att det är en måndag.
0: måndag. I förra veckan så var det lite het på bara. Mm. jag lite helt
1: påtryckar. Glömde bort dagarna. Allting är bara som en enda gyttja av dagar.
0: Ja, jo, men det är det. Och jag snackade med fotomang idag vi, vi, alla vi är lika så anlägna att komma igång nu. Det är inte hälsosamt att, att liksom vara hemma för mycket utan man vill ut och tugga, man tugga lite i bordsskivan. Så där. Därför, jättekul att få en rejäl redovisning av det här broadcastermötet mötet som hölls i London då förra veckan tillsammans med representanter från Formel 1 där du, Lukas Kjellgren och en av våra producenter var på plats. Var det som du brukar tycker
1: du? Det var som du brukar, ungefär. Det var mycket mer folk faktiskt än vad det brukar vara. Men jag tycker kanske att på något sätt så känns det som att 2020, eller blev tydligt att 2020-säsongen inte innebär så himla mycket förändringar rent sportsligt, eh, eller på bilarna, eller reglementsmässigt. Eh, och till skillnad från tidigare år så har varit liksom frågetecken runt 2021. Nu är det ganska mycket känt där så det var inte så himla mycket så här wow upplevelser vad man ska säga utan det var, man känner kände till det mesta. Jag menar om man tittar bara på vad som ska ske på reglementesidan 2020 så tänkte jag så här men vi ska göra ett reportage om det till första sändningen och det ska vi göra ändå men typ en stor förändring är att de ska ha en liten så här jack på motorkåpen där förarna siffror ska stå. Mm. det är typ det. det är inga stora grejer och det är ju i förväntan då till 2021 men det här har ju också till syvende och sist så är det nog någonting bra. Vad alla verkar tro är att det känns som att 2020 kommer att bli väldigt jämnt istället.
0: Mm. och man ställer stort hopp då till att det blir en riktig trekamp där framme med Red Bull. Ferrari och Mercedes kanske framförallt då, Lewis Hamilton Max Verstappen, Charles Leclerc det är många som man greppar tag i den här fighten lite litegrann.
1: Ja och vi kommer till det lite så här vi får ju se väldigt mycket så här kampanjmaterial eller vad de ska säga eller vad de kommer liksom försöka lyfta fram i fall på, på förhand då och då är det ju otroligt tydligt att den här Red Bull, Ferrari, Mercedes fighten är, ja all topp står till den i, i stort sett och det faktum är att man såg att den här Sebastian Fettel, han som, jag tror att han har vunnit fyra VM-titlar och sådär. Han är ju inte riktigt med där. Utan det är just Hamilton, Förstappen och Leclerc. Det är de som de ser liksom, den etablerade superstjärnan mot de kommande superstjärnorna. Det är det de vill liksom verkligen bygga upp. Just det. Ja, det är intressant med Sebastian
0: Fettel. Det ska vi prata om lite längre fram i våra poddar om, om fenomenet Fettel. Vad är det är som har hänt och vad som kan hända framöver. Han har ju en som jag ser är en säsong på sig att försöka rädda sin karriär nästan till, till, till någonting bra igen. Vi, vi får se om man klarar det under 2020. Men vi, vi lämnade just den biten idag. Eh, pratar om en annan succé. För det får mm. man väl ändå säga. Nämligen Drive to Survive. Säsong 1 som kom då i mars förra året tio avsnitt, episoder som jag tyckte själv eftersom jag är väldigt insatt i sport och har väldigt slätstruk när lite på ytan och jag snabbspolade faktiskt igenom hela säsongen för jag tyckte inte det, det var någonting men jag är inte målgrupp för den här programserien, det är andra människor som är det som kanske inte är fullt så insatta och då har den ju absolut landat på rätt ställe, eller hur?
1: Ja, det har varit verkligen en supersuccé dels i tittning som de säger i alla fall för de siffrorna är ju som brukligt och eh, hemliga, men men som du säger, det är en proof of concept att skapa intresse för sporten Hos de som kanske inte var intresserade innan Eller var så här lite marginellt intresserade Och det är ju faktiskt någonting som man har upplevt säkert 20 gånger under året Det är att så här, oh, har du sett Drive to Survive? Vad var det som gjorde att jag fick upp ögonen för Formel 1 igen Och det är verkligen, jag menar, jag vet att du har varit med om samma sak
0: ett antal gånger, bara så nära som några veckor sedan så var det ju en, en person som kom från hans 18-åriga dotter blev ju helt galen i formel 1. Mm. Alltså verkligen bara grabbat tag i sporten med, med hull och hår. Så att det har de ju oerhört... De har lyckats väldigt väl med, med som det här konceptet som du kallar det. Mm. Finns det några siffror som man kan redovisa?
1: Ja, alltså det, det finns ju massa sådana där... Att det är ju ja, det är massa sådana sociala mediegrejer. Men det, det de har samlat upp då att klipp från serien har skapat 3 miljarder impressions på i sociala media. Sen så var det en impression och allting sånt där, men 3 miljarder, det är mycket det. Oavsett mm. hur man mäter det, så är 3 miljarder impressions mycket i social media. Mm. Ehm, och sen så är det även intressant att serien har skapat så mycket intresse för enskilda individer och stall. Och då tänker man ju främst då på kanske Günter Steiner, han behöver ju en superstjärna genom Drive to Survive första säsongen och de har också gjort mätningar då på hur det såg ut innan serien och efter serien hade premiär då i mars eh, 2019 och en, något som de lyfter fram då bara som ett exempel var att googlingarna på Daniel Ricciardo som var också en sån här populär typ i serien steg 49 gånger och googlingarna på Haas steg 13 gånger så att jag mm. menar för enskilda individer och stall så är det ju så klart att det här är ju succé för dem mm. också.
0: Och det, och det är ju den här typen av exponering också som är viktig för teamen då när Sporten har glidit mer överåt åt betalt tv-sändningar och naturligtvis då naturligt nog en mindre skara så att säga som tittar på tv på sändningarna på det sättet. Så att man söker ögonen från annat håll och det här är väl ett jättebra exempel på att man faktiskt lyckas med det. Då. Och det finns ju siffror från säsongen som, som tyder på att den, den var den mest. Tittade på i, i ett visst avseende då. Eller, så mycket folk som på något sätt kommer i kontakt med sporten har det inte varit sedan 2012. Nej. Och det var ju ett fantastiskt år med sju olika vinnare, de sju första racen och, och, och grym spänning rakt igenom. Mm. Och det säger ju en del om att man, man tycks ha hittat andra vägar till människors ögon, så att säga då. För att, att få alla att sätta sig vid tv utan att bli exponerade för sponsorerna den vägen, det, det är ju liksom det är ju kört på något sätt med tanke på vägen tv-rättigheterna har tagit.
1: Mm. Ja, men och tänk dig då om du är marknadsmänniska på ett team och ska försöka sälja in en ny sponsor så säger du så här, ja men dels har vi livesändningar vi kör över hela världen bla, bla, bla. de här sponsoraktiveringarna kan ni göra vi kan bjuda folk dit, hej och men också är ni med oss så får ni vara med på Netflix jag menar och som då om det här 3 miljarder impressions är någonting att, att sälja med det vet jag inte men men det är ju absolut grädde på moset. Mm. Att det är sånt.
0: Vad var det? Ungefär 400 miljoner människor som hade sett live någonting. Unika människor hade sett någonting under året utav Formel 1. Vilket är en siffra som. Den det kanske har gått ner lite gammal. Men den ligger rätt stabilt, känns det som. Den ligger mm. där i kring hela tiden. Sen var det ju 1,9 miljarder eller någonting som hade. Som hade på något sätt kommit i kontakt med Formel 1 sporten under, under 2019. Då, vilket är, som det är sagt, väl totalt väldigt, då, på alla, ja, alla race, på, då, att när man räknar precis, samman allt. Också. Och allt, precis allt. Eh, inte bara tv heller för den delen. Va? Så att det är väl en, en stark siffra tycker jag. Det är ju inte något tecken på att sporten håller på att dö ut direkt utan snarare att man håller på kanske att återhämta sig från en period där det har varit mindre lyckat och det tycker jag man har gjort på ett bra sätt sen får vi se hur långt det håller och om det håller och hela den biten men, men det känns som att en, en, en negativ trend om den fanns har, har kanske brutits en aning då.
1: Mm. Det som vore bra är om inte Mercedes vinner åtta raka dubbelsegrar
0: Det vore toppen om vi slapp mm. Kan tycka. En annan viktig poäng som jag vet att Formlet eller så, ja, Formlet har tagit upp är också det här med betalt tv och hur det har höjt kvaliteten på sändningarna rent generellt i många av de stora länderna. Jag skulle vilja säga att det har höjt kvaliteten även i Sverige. För, för hur såg det ut egentligen innan det hamnade i betalt tv, till exempel hos det nätverk som vi jobbar? Så, så var det ju fem minuter innan start och sen körde bilarna iväg. Det är ju långt ifrån på det viset längre. Utan Nu är det ju en, en rejäl uppsamling och man gör liksom laddar på inför varje risk. Vilket är också en fair point tycker jag. När man pratar om det här att man har tagit bort eh, sändningarna från free to air. Det vill säga där det finns tillgängligt gratis då för alla. Och, 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 och hur det är då har höjt kvaliteten på den totala paketeringen.
1: Mm. Mm. Det är 70 års jubileum i år. Just det, det startade ju 1950, jag tror att det var i mitten av maj 1950 och eh, därav blir det 70. Det beror lite på hur man räknar faktiskt, men, eh, men eh, nu är det ett officiellt 70-årsjubileum. Eh, det kommer uppmärksammas under hela året under devisen We're 70 but just warming up. För det tycker de är viktigt då att vi eh, ska såklart vara stolta över vår historia men det är framtiden som gäller och jag tycker det är en ganska bra tagline så att säga
0: mm, Visst är det det, och vad kommer man att göra för att fira det här då så att säga, det, finns det någon speciell, speciellt ögonblick för att fira de här 70-åren?
1: Ja, jag hoppas att det, att det blir mer än det där tusonde racet som de försökte fira i Kina förra året som inte blev någonting i stort sett, och det var lite roligt för de tog, hade lite så här bilder på det där det var ju då tusende racet Kinas Grand Prix, och det skulle vara firande hela helgen och sånt där, men det var ju typ, Damon Hill åkte runt i en gammal lotus varje dag. Och det var typ det.
0: Var det någon eh. som ställde frågan om det där? Vad Nej, var det, som det hände? gick för
1: fort. Liksom. På, på jag tror inte att de var speciellt
0: eh, stolta över det
1: heller. Så att jag hoppas att det blir en, en större grej. Men de hade ju det här tidigare men då ska jag ha en sån där så kallad fanfestival igen i London. Och eh, den kommer att vara på Regent Street den 617 maj. Eh, och det är då nästan exakt då 70 år sedan då. Mm. Och då ska man ta dit alla möjliga eh, förare, gamla som nya. Jag tror alla teamen kommer vara där. Eh, och de kommer köra med bilar från alla årtiden, årtionden av F1.
0: 70 olika eh. alltså.
1: Ja, ja alltså, eller 69 då. Ja, eller i alla fall sju.
0: Sju, ja du tänker så. Ja. Ja. Från alla årtionden. <laughs> Inte alla bilar. Ja, det har du rätt <laughs> Nu var blir... det där med matten igen.
1: Det blir en lång, lång parad där av bilar.
0: <laughs> Onekligen. Okej, okay. sju bilar. Ja, men Det är bra, det är kul. Det ser vi fram emot.
1: Mm. Och eh, tagline Måste som det så fint heter.
0: Vad för har vi nu i f podden
1: <clears throat> eh, Sveriges största mot sportpodd. Ja. Jag kan inte veta om det var en tagline. Men det var fakta i alla fall.
0: Det var sant. Mm.
1: Nej, men det blir. Ni vet, det som var Engineered Insanity. Om ni har hängt med på liksom vissa videoklipp och sånt där som Formel 1 har släppt, så har det stått Engineered Insanity. Det var liksom det de ville lyfta fram. Men från och med 2020 kommer det vara Welcome to the Edge. De vill liksom uppmärksamma att allt är på gränsen i F1. Och det stämmer ju. Kan man säga. Det, det,
0: det kan man definitivt göra. Och hur fick de den här idén då till, till just den här? Var det, någon, var det någonting som.
1: Ja, men det är alltid lite så att du vet att marketing managers ska liksom så här, Man kan ju inte bara säga skriva, så här, welcome to det, så här var en cool rad. utan du måste också redovisas då vad inspirationen kommer ifrån och hur man kom fram till det och allting som där, så där som man verkligen ska få det att sitta. Men då var mm. det tydligen att Pierre Gasly hade sagt i en intervju att when the visor goes down, I'm not Pierre Gasly anymore. Cool. Så det, det var liksom. Eh, det som men det är ju faktiskt lite så. Jag, jag tänkte på Ricka Rudell när jag hörde det där. Det där gamla Smiling Assassin-citatet. Eh, då, Eller smeknamnet. Det är ju att eh, maken till snäll människa, Ricka Rudell, men han var ju inte så snäll i bilen.
0: Nej, men jag vill se nere om man nu hade det något i sin Turing-bil. Mm. Eh, en ny logga kommer också för att eh, uppmärksamma det här 70-årsjubileet. Mm. Den, är redan ja.
1: den är redan släppt Den finns på F1.com bland annat Det är liksom F1 gamla Den där halvnya nu för tiden Och sen, sen snirklig eh, 70 bredvid då. Så den, den vill de eh, använda Och att vi ska använda den Det kommer inte att göra mm. speciellt mycket tror inte.
0: Och, och så har vi det som vi pratade om tidigare då, Den här eh, tremanna fighten då, Som man hoppas på mellan eh, gammal Och de mm. två jagande yngre förmågorna då, Hamilton versus eh, Leclerc Och Förstappen Eh, superstjärnor då, mot framtidens Superstjärnor eh, Och ja, men det, den är skitlande Riktigt mm. och jag, jag kan inte komma ifrån att jag tycker det är lite, lite Tråkigt ändå att det blir ett nytt reglement Nästa år eller till 21 för, för det kommer att störa eh, En, en sån här fight För den hade kunnat ha bli riktigt Riktigt vass när alla liksom verkligen Har kommit upp på ungefär samma nivå mm.
1: Men det är ju också så här, Vi får ju se hur det går i år Mm. Jag kan tänka mig att här, om det blir en sån där Mercedes running away eller vilket annat team som helst för den delen. Att jag tror att okej okay, om Red Bull bara springer iväg och så vinner de de tio första racen. Jag menar, det kommer vara kul i början. För jag kommer ihåg hur det var med Bron. Du vet när Button vann sitt sjunde race eller vad det var. Då var det också så här oh, nej. Liksom att Det är kul att någon ny vinner men det mattas av ganska snabbt. Och jag tror att det är samma sak här att Okej, det är roligare att Red Bull gör det än att, eller att Ferrari gör det än att Mercedes gör det. Men mm. hela poängen är att vi vill ha det jämnt i toppen. Så att, jag menar, så länge det blir det, ja, men då kan jag hålla med dig om den saken. Men och Sen mm. så är det ju inget sagt heller att 2021 nödvändigtvis kommer bli ojämnt för den delen. Men det är klart att när det blir ett så stort reglementets förändring så kan det vara någon som har träffat rätt.
0: Visst. Och det är ju så det brukar se ut i alla fall. Så vi får väl se vad som kommer att hända då. Men jag som sagt jag håller med formuletten om att den här fighten längst fram kommer att bli oerhört sevärd i bästa fall. Du har nämnt en fanfestival på Regent Street i London då är 16 och 17 maj. Det kommer fler av den varan under året bland annat. Ska vi ner till Kailami i Sydafrika?
1: Mm. Den 28 mars kommer de ha en fanfestival där. De räknar med 60 000 pers. Där. Och det är lite kul tycker jag att de är tillbaka till Sydafrika för det är en så här det var ju alltså det var på 70-talet eller någonting sånt där när man traditionellt sett inledde säsongen där nere. Och det kommer jag ihåg att när man sett på de här filmerna Super Swede och även Senna så ser man att de liksom hänger vid poolen. Liksom. Ronnie Peterson och Andretti liksom hänger vid polen i Sydafrika innan säsongen sätter igång. Så det finns lite så affektionsvärde i om tycker jag.
0: Just det. Undrar de inte, inte det är på gång alltså, att de håller på att förhandla ganska hårt med att få tillbaka ett dit även om det inte liksom har flyttit upp till ytan. På samma mm. sätt som till exempel där Miami-reiset håller på och vaknar till liv i igen då. igen. Mm.
1: Ja, jag tycker det vore kul för att det, Afrika saknas som kont mm. kontinent mm. Ehm, i ff Nu när man är så global så tycker jag att det borde finnas någonting där nere också. Och Det var ja. rätt kul för det är, det är ju nästan ingen tidsomställning i det heller. Så det var positivt av den aspekten mot Europa.
0: Det är väl noll för våran del?
1: Ja, eller en timme. Jag tror att det är liksom ja, ja, försumbart okay. i alla fall.
0: More less ingenting. Ja, det är det ju läst med då till New York, sex timmars skillnad, men där ska man också köra i Bryant Park då på kvällen den 17 oktober. Mm. Det är också lite kul att vara, vara tillbaka i The Big Apple.
1: Mm. Ja, och det, är bara, det är ju sån där Vad tycker du om så överhuvudtaget?
0: Jag tycker att eh, idén är skitbra. Jag var ju själv inne på, det. vi pratade inte vi om det, att vi tyckte att de borde liksom väcka städerna lite grann där man faktiskt kör och ha en, ett scenframträdande, presentera förarna. Men, men de gånger man har gjort det här, så tycker inte jag att man har nått i mål. Det, det blir skrap på ytan. Och jag minns när jag var i Australien förra året, när vi skulle dra igång den här tusenrejs-säsongen. Det var, det var som det var platt bara. Platt och tråkigt. Och det, det kändes som att de stressade igenom allt. Och det är knappt så de får föran att komma dit. Och det där är störande tycker jag. Att de inte lyckas få igång det på det sättet som jag tycker att de borde kunna få igång det. När man har de här superstjärnorna. att Superstjärnorna själva är så nygga till att, att liksom bjuda på någonting extra de här gångerna man ska, man ska visa upp sig så att eh, festivaler är bra sen tycker inte jag att man behöver köra en massa bilar och såna grejer, det, det tycker jag är sekundärt jag vill se gubbarna i intervjusituationer med bra presentatörer eh, liksom, så att det blir ordning och reda kanske lite schysst musik i kombination alltså, gör det till en kväll för folk och, och, och hela den grejen va? så ska du se att det blir lite, lite mer värme och, och hjärta i det där
1: mm fast det var precis en sån fansfestival som jag tror var i Shanghai i år, eller förra året mm. och då var det ju mitt i stan där i Shanghai någonstans och så var det så här. Det, det, och det var så här, ska vi använda de ville ju att vi ska använda bilder i, i våra program då, men det var så här. Inte, det var ingen där kändes det som så att jag vet inte riktigt heller det, det på något sätt så tror jag att jag vet att vi pratade om det här efter Australien förra året att det var Teamen kände sig inte som att de ville vara där. Exakt. Och det, jag, det är en konstig... konstig är ja, när de nu gör det och när de nu måste vara där eller de är inbjudna att vara där då kan de väl göra det bästa av situationen. Men det känns som att det finns någon här diskrepans mellan vad F1 vill och vad teamen vill och vad förarna vill. och allting sånt där. allting ja, Det
0: är precis som att de är för stora för att vara liksom, lite, lite nice mot fansen. Förstår du någonting. Skitunk. Vi, vi kommer ju tillbaka till ämnet om en liten stund, fast i ett annat, ett annat hänseende. Då. Men, men det blir en fanfestival i alla fall i New York då, den 17 oktober. Mm. Det finns ju en del. Nu blir det lite internt och lite då. Men, men på, på den här broadcast vi, vi vill ju alla, om jag tänker mig att jag sitter vid tvn se förarna i deras element och höra dem prata ärligt. och öppna upp lite grann om det de upplever och hur de har och så vidare. För det krävs ju då att man får tillgång till dem. Mm. Och det där är inte så himla lätt. Nej. Och För... ingen...
1: Ja, förlåt. Ja, men det, det, det... Alla på den här workshopen då så var alla presschefer från alla team inbjudna då och då skulle jag upplevde det lite som att vi blev liksom lite så här talade till rätta från dem. För då var det liksom, ställdes lite ledande frågor så här, hur vill ni Eh, som presschefer då att eh, media ska approacha er så och då, då är det lite den här grejen att det de hela tiden återkommer till är att såhär, ja men tänk nu på att när ni ställer frågorna till våra förare så eh, blir de trötta på att höra samma frågor om och om igen så att de pratar om the fear of repetition att ja, helt enkelt att förarna blir trötta på att svara på samma frågor, okej okay, tänker jag då men vad ska vi göra då om Det funkar ju så här, på torsdagar, i alla fall till och med i år, så kommer de ha en presskonferens då som de för övrigt tittar på att göra om. För den är ingen som riktigt gillar, inga förare tycker om att vara på den och media får kanske inte ut det man hoppades eller hoppas från den heller. Eh, så den ska de göra om i, i, i någon form, det är väl inte helt klart än, vi fick se lite förslag och sånt sådär på, på vad de ska göra. De ska testa det där under testerna i Barcelona. Men därefter då så kommer förarna som är med i presskonferensen ut till den mixande zonen. Och det är normalt sett sex stycken. Eh, och sen så är alla teamen då egna scrums som det heter, alltså tillfällen där man står i grupp och frågar om man inte har fått en one-on-one -on -one intervju eh, eh, godsen då. Men de här sex förarna som man har tillgång till är normalt sett liksom det bästa sättet för oss som en liten broadcaster att verkligen se till att vi får prata med vissa toppförare. Vi får ställa egna frågor till dem. Och i övrigt så är det liten chans för oss att få Hamilton. Men vi kan ju faktiskt garantera att vi får Hamilton varje helg i någon form. Tack vare det här. Men då vill de hela tiden att säga, ja men ställ andra frågor. Hör ni att eh, du vet, han orkar inte svara på att han kraftade racet innan eh, 40 gånger. Nej, Men det är ju det som är grejen. Om han har kraftat och håller på att tappa sin VM-ledning eller vad det nu kan tänkas vara. Och då är det så här, nej men då ska vi ställa frågor om hans liksom, favoritfärger eller hans klädkollektioner eller vad är det vi ska prata om. Och de vill inte heller så gärna svarar på frågor. om vad tror du om helgen? Ja, men jag har inte kört den Så att det är svårt att säga. Så att jag blir lite så här villrådig. Vad är det vi ska prata om?
0: Mm. Ja. Jag blir mer förbannad faktiskt över att höra sånt här skitsnack. För det är precis vad det är. Det är ju välbetalda toppidrottsmän som naturligtvis ska klara av att möta media även om det blir tjatigt under en halvtimme en torsdag. Hallå, vad fan är det frågan om? Mm. De får ju skärpa till sig rakt upp och ner. Vi gör ju vårt jobb, jag säger vi då eftersom jag tillhör den andra sidan, lika mycket som de gör sitt jobb. Och de har fanns mycket mer betalt än vad jag har för att göra det. Och stå där och gnälla. Och de här pressrepresentanterna som jobbar bara emot oss istället för med oss. Inte alla, men väldigt många av dem. Och Bradley Lord som du nämnde då. Jag vet inte om du nämnde honom, men Mercedes Bradley Lord. Han, är ju, han har ju varit på våran sida. Och är ju liksom inte speciellt rolig att göra med när han är på den andra sidan. Och De är ju livrädda för sina drivers. Och det är liksom, jag fattar inte att det här är så svårt att liksom skriva in i kontrakten eller göra klart det av vad som helst och klara av den här timmen. Allt är väl för fasen inte roligt jämt. En del saker måste man göra och så här får det inte vara tycker jag att de ska sitta där och, och vara rädda för att få svara på samma fråga 40 gånger. Hur många broadcasters är vi nu ute? Vi kanske är som finns i mixade zoner, låt säga att vi är 15, 10-15 stycken. Mm. Så säg att de får samma fråga fem eller sex gånger då. Mm. För många gånger trängs vi in, vi måste ju klumpa ihop oss och låta kanske mm. en ställa frågan och vi andra hänger med. Mm. Där kan ju vi bli bättre, självklart, så att det inte blir en upprepning. Men många vill ju ha sina egna reporter att ställa frågan, bla bla bla. Men, och, och det går ju också att dela på materialet som alla har om man hade någon form av pot så att man kunde få ut budskapet nej, det på det sättet. Så, nej, jag vet. Men det pratades om det. Förra året vet jag när vi var där. Mm. Eh, och Formel 1 själva har ju en gubbe som tar upp halva tiden i, i, i mixade zonen för, för deras digitala rapportering och, och tar då helt enkelt våran tid. Och jag menar, Hur många gånger har inte jag stått och Fettel har kommit och den här Britta som han har med sig då säger att ja, ni får en fråga. Ni får bunt ihop det och så får det en fråga, säger hon. Mm. De har stått där i 25 minuter och väntat på just honom och kanske har då ett beting hemifrån om att ställa den här och den här frågan, vilket är världens enklaste, bara att människan stannar och ställer sig framför, så är vi klara på 30 sekunder 45 kanske mm. men när inte viljan finns, vad, då blir det ju på det här viset, och det här är ju direkt fån i den här diskussionen, det där borde ju bara det ska ju tvingas till det
1: mm. ja, man, det, det är svårt också, för jag förstår inte liksom heller att anledningen till att vi är på plats är att vi ska kunna göra en bra produkt i tv och ibland kan den vara kritisk, ibland är den positiv- beroende på vad som har hänt såklart. Men när man då tar bort incitamenten att vara på plats- vilket faktiskt det här är, om det skulle gå mycket längre- är att, eh, what's the point? Vi får ändå inte ställa de frågorna vi vill. Så då finns ingen anledning att vara där.
0: Jag drar det ännu längre. Va? Vi, att vara där eller inte, det är ju en sak. Va? Men att inte få liksom göra produkten- för vi, alla, vi det krävs ju en vissa mångfald också. Alla gör den inte lika. Några gör det på det, andra på det. Och vi bidrar ju allihopa till att de här killarna kan hålla på. Och dessutom vara hyfsat välbetalda allihopa. Varför ska det vara så jävla svårt att ställa upp under en timme på torsdagen? När man är där i mixade zonen kanske 3, 4, 5 gånger under en hel säsong. Mm. Det, det är orimligt. Det är orimligt gnäll. Mm. Jag, jag förstår det inte överhuvudtaget. Jag, jag har ingen som helst förståelse för det. Det är töntigt rent av det de håller på med och borde sluta med det omedelbart. Mm. Jag säger så här, vi stänger då. Vi tar en helg. Alla, vi kommer överens, vilket aldrig kommer att hända. Va? Vi kommer överens om att alla som bevakar Formel stänger. Vi kör ut våra sändningar, ingen kommentering, inga intervjuer, Inget Twitter, inga artiklar, nada. Så gör vi det under 36 timmar. Får vi se hur det tas emot. Mm.
1: Ja, vad tror du? Det skulle vara inte så bra tror jag. Du hör
0: att jag är förbannad nu.
1: Jag, jag är nästan lite jag vet inte vad jag ska ta ta ]wei. vägen riktigt där.
0: Ja, men jag såntt lack på det där är tunt. Ja. och la, ren lathet.
1: Men det är intressant då ändå om man tittar på för att om man jämför Haas och Mercedes då, att de är ju i samma serie. Man har ju pratat lite elakt om Formel 1 och Formel 1 och en halv Just med toppteamen och resten så att säga då, Det är också lite spännande att bara höra presschefen om att så här, men Vad är förslagen då? Vad, vad kan vi göra? Och då säger Haas att så här, ja, men vi ser gärna att ni gör roliga saker med oss liksom, De gör gärna saker tillsammans kolla på när de åkte NASCAR-bil på Kota förra året Det tyckte de var jätteroligt och då tänker man så här, okej okay, men det kanske är. Ja, okay. om, om de vill det så absolut och då hoppar Bradley Lord in från Mercedes då. och jag menar det är inte hans fel heller men då, då säger han precis tvärtom att våra förare tycker genuint illa om att göra med ett de hatar så kallat forced fun alltså när de ska ha roligt fast bla bla Eh, och, och han menar då att liksom de här två offörerna tävlar mot varandra om ett VM-titel och det är liksom det blir en delikat eh, dynamik där då mellan dem så då, de var exempelvis inte med i eh, Grill the Grid det där som eh, F1 producerar då som är lite så här roliga frågor på deras hemsida det var inte Mersa med i och det är just liksom det, det finns ingen formel riktigt som, som vi som broadcaster kan hålla oss till. Eller?
0: Ja och inga kommentarer till det där. Det är ju återigen. Så jag tycker det är, det är konstigt. Det är konstigt att, att det ska vara så svårt att, att släppa till. För när man vet betydelsen av det, mm. så, så är det ju liksom snicket på något sätt. Men vi pratade
1: om Drive, drive to Survive också. Ja. Är det så att Hamilton inte är med liksom, personligen i den serien.
0: Lite osäker men jag tror inte att han var så jättesugen på att ha kamerorna efter sig då under det avsnittet de hade i Tyskland där som, som ska då handla om Mercedes om jag har förstått saken rätt. Och beroende på hur de, hur de klipper det där så kan det ju bli rätt intressant att följa. Och Det var ju Mercedes stora hell då, 125 år inom motorsporten och vad var det mer? 225, jag kommer inte ihåg vad det var för jubileum de hade. Men det var stort och, och imponerande på alla sätt och då skulle ju Netflix få följa med då. Mm. Så att, men jag, jag, var lite, jag tror att han var rätt så återigen. Då, jag, jag tror att det handlar om att är, Lewis Hamilton vill äga de sociala medierna. Hans sociala mediepresentation själv. Den vill inte annat någon annan ska hålla på med utan det är hans helt och hållet. Och, och liksom, kon, då kan han kontrollera hur han framställs och hela den biten. Så att, mm.
1: Mm. Ja, vi får se hur det blir. Men det är i alla fall mm. klart att Mercedes och Ferrari- var inte med första säsongen men de är med som team i alla fall i andra säsongen.
0: Just så. Hörni kort om om också för det ser ut då vi, vi behöver förbereda oss på förändringar.
1: Ja, men det är också en, apropå det vi precis har pratat om, vi behöver inte göra några långörer här just runt den frågan då. men att de korta ju helgerna till 2021, alltså torsdagarna kommer försvinna i stort sett. Bland annat så tar de ju den här besiktningen inför helgen. Det gör de på fredag morgon från med 2021. Så att det som idag är en mededag är torsdagar. Det är då det finns liksom tid både för media och för sponsorer att liksom göra grejer med förarna. Och den dagen försvinner på torsdagar. Förarna kommer inte ens vara på banan. Så att fredag morgon och lördag morgon det är vår enda möjlighet då att göra media opportunities som det heter medförarna och teamen ehm, och då ska även sponsorer då tillgodoses. De här kanske inte de här jättesponsorerna Petronas har nog inga problem att få till lite event inne i stan med eh, Mercedes-teamet men de lite mindre gör ju saker på banan då ska de hälsa på chefer och hej och hå. Och det ska även det göras då på fredag morgon. Så att du vet den här media opportunities krymper ju något enormt till 2021.
0: Mm. Jag är rädd för att det är tittarna som kommer att märka
1: av det. Mm. Vi får mm. se. Hur det? Ja. Men det som är spännande då apropå weekend är att eh, det verkar då som att träningarna, alltså de kommer fortfarande ha tre träningar eh, fb1 och 2 på fredagar. De kommer starta mitt på dagen på fredagen och sen lite senare på efter min FP2. Då. Men det som idag är 90 minuter har flera team då sagt, inklusive för Ari faktiskt som jag trodde var emot det. Att de vill gärna korta träningarna till 60 minuter istället. Så det blir 3 gånger 60 minuter istället för 2 gånger 90 plus en timme på lördagar då.
0: Ja, rimligt kan jag tycka. Varför ska vi hålla på och halva runt i 90 minuter om man ändå inte har däck och vill köra under alla 90 minuterna så att säga. Då är det ju bättre att man kör 60 och det är mer komprimerad körning. Det är ju dessutom, jag menar, folk vill inte hänga på banan mer än nödvändigt heller. Man är där för att se racing såklart va? och inte sitta på läktarna och titta på bilar som står i garaget. Så att in och trycka ihop det, det är väl en jättebra idé.
1: Mm. Och jag tror att det, det är det som du precis nämnde där med däcken, att de vill ju inte ge teamen mer däck och då fyra timmars träning, inklusive då sen kval och race på de däckbetingen, det blir för mycket. De har liksom mm. inte att köra i fyra, i fyra timmar, så då, men de har att köra för tre timmar. och Då kanske de här ä, träningarna blir mer actionfyllda, mer bilar på banan helt enkelt.
0: Viasat Motors Formel 1-podd, Janne Blomqvist Erik Stenborg. Vi håller på att gå igenom det, det broadcaster-möte som Formel 1-höll i förra veckan. Då, eftersom både jag och Erik då jobbar med en broadcaster, nämligen Via Satt Motor, då, så var ju i alla fall Erik på plats. Då, och Vi har gått igenom en hel del av det som presenterades under det här mötet, vilket en del är superintressant och annat kanske är mera så här, lite, lite lagom spännande. Ehm. Nu ska vi prata den här hållbarhetsplanen som Formidab har. Man försöker nu bli så miljövänlig som det bara går inom, inom vissa gränser. Åtminstone då. och man har fem grundläggande punkter som man, som man riktar in sig på.
1: Mm. Ska vi ta dem? Det tycker jag. Jag tar dem på engelska. Gör du? Ett right thing to do. Och det är det ju. Alltså, att de, det är klart. Det är, nu när det här klimatförändringar håller på att ske så, så måste man ju göra någonting också. Eh, men de har också lite andra som är mer kanske lite mer intressanta och det är Improved Brand Perception. Alltså att man ska se på F1 som varumärke med mer positivt synsätt. Eh, de vill attrahera en yngre och mer eh, varierad. varierad fanbase. De vill också Greater Commercial Attractiveness, säger sig självt. Och sen så vill de Showcase Potential of Hybrid Engines and Sustainable Fuels. Det är liksom de fem grundpunkterna som de jobbar med runt den här hållbarhetsplanen. Och de gjorde en, en ganska eh, stor redovisning av klimatavtrycken som FF hade under 2019 och man kan då konstatera att 256 000 ton koldioxid släpptes ut 2019 och det inkluderar exempelvis fabriker och allt som timen står för, även utanför banan så att säga. Bilarna på banan stod dock för 0,7% av de utsläppen. Så det är ganska stor skillnad där på vad f som cirkus släpper ut och vad faktiskt bilarna racerbilarna som kör på banan släpper ut. Men räknar man med eh, all fan travel, alltså alla fans som åker till ett race och, och ser på banan, då landar eh, siffran från 256 000 ton till 1,9 miljoner ton. Så där mm. har man lite att jobba med.
0: Visst, visst har man det va. Och det är för att man helt enkelt... Ja, man vill ju ha folk som kommer dit och kollar och många av dem behöver ju resa va? Det där, det här, den där siffran då ska man försöka få ner till noll och det, är ju, det går ju inte men man kan få bort en del av det, va? är det inte så?
1: Ja, absolut alltså det, det som F1 och teamen gör det är att de, de skickar i snitt 800 ton utrustning till varje race och det är främst här de ser att de kan göra de stora delarna, delarna då. lösningen är då att ett då skicka mindre utrustning och folk till banorna och jobba med så kallat remote operations och det är ungefär det vi gör faktiskt i eh, ja, det var inte av miljöskäl som vi började med det men vi har ju vårt kontrollrum är i Stockholm medan ni är på plats så vi har bara liksom signaler hem och det är det som FF tittar på att göra mer då av att skicka mindre personal till banan och så kan man sitta sätta folk i hemma England och liksom styra saker. Egentligen så skulle de inte behöva ha sin tv-produktion på plats förutom de som filmar. Kameran bara. Ja, bara. kameran. Mm. Mm. Ja. Resten skulle faktiskt kunna sitta hemma i England. Eh, och det är klart att det skulle ju sänka antalet folk som åker runt på de här väldigt mycket då. Eh, men man kommer ju behöva ha folk och utrustning på plats och då handlar det om att skicka kortare sträckor och mindre med flyg och mer med båt. Och då är det den här grejen igen då att och tittar ju på att göra standardiserade depåutrustningar till exempel, då skulle de kunna, liksom, det finns en Amerika-setup där och sen så finns det någon i Europa och någon typ Australien, Bahrain, Asien. Och då behöver man inte skicka all utrustning över hela världen längre utan det är bara vänta tills man kommer dit enkelt.
0: Det de pratar om det är helt enkelt att förbättra logistik, mer effektiv logistik. Då, och, och ja, använda ja, Det här med vilka plan de använder till exempel gör ju stor skillnad.
1: Mm. Och det, de har ju nu sju stycken 747: F1 och DOL. Och det är ganska gamla flygplan nu, 747. Och skulle de byta till 777-er, alltså nya Boeing-plan, så hade just den siffran alltså fokuserat på flygen sjunkit med 30% för att det är nyare och mer effektiva flygplan. Så det kommer de redan göra i år. Att de kommer liksom börja fasa in trippelsjur istället för 747 istället. Så att de jobbar på alla möjliga fronter. Men om de gör allt de kan, som de, som de räknar att de kan göra så kommer de få ned utsläpp till 50% från vad de är idag till vad är det? 2030 va? eller 2025 någonstans där, så mm. ska de sänka de här utsläppen. Och kvar är ju då 50%. Och resten ska då skötas med klimatkompensation. Och det är ju där har man ju fått lära sig som svensk då, att klimatkompensation är inte alltid så bra för att man vet ju inte riktigt vad är den här klimatkompensationen då? Det vore liksom lätt att köpa bort sig. Och det är det de säger själva. att. Men de vet ju också att de har ögonen på sig. Men är det är inte bort som lätt. Som anses vara, ja, rätta, eh, vara omiljövändig– vara så, så kommer ju liksom luppen ligga mot F:et på ett större sätt än vad till exempel VM eller OS som för övrigt släpper ut mycket, mycket mer. Ett sånt mästerskap släpper ut mer än vad F:et gör på en hel säsong.
0: Mm. Intressanta siffror också, givetvis. Då. Och, och, eh, nu har de speciellt avsatta team och som ska jobba med det här investeringar och teknik. Eh direkt översatt av Formel 1-organisationen. Det är viktigt för dem också att alla kan se att det som, det som man gör i Formel 1 också kan appliceras på, på vanliga livet så att säga och hjälpa. Det finns exempel på det där. Williams Advanced Engineering som har hjälpt en... en, en vad är det? De är en... Vatmårekedja. Vartmar, Sainsbury's. Det är väl han Jordan Kings pappa... Det vet jag inte. Tror jag. Det jag, tror det. jag tror det. Det är han som äger det, Sainsbury's. Hur som helst. Eh, de tillsammans då har ju jobbat med, med att eh, få deras varor kylare och dra mindre ström. Mm.
1: Exakt. Och Då, då har då Williams Advanced Engineering använt Aerofoils. Fråga mig inte hur det här fungerar. Men då har de lyckats, då, och det här är då kurerat av Formel 1. Eh, eh, så de använder de här Aerofoilsen då och gjort så att. Eh, Sainsbury's kylar och frysar då, drar 17% mindre ström. Och jag menar, Det här kan ju låta liksom löjligt i det stora sammanhanget. Då. Men det, det är klart att sådana här grejer det är det de vill liksom påvisa. att Vi, vi pratar om eh, road relevance. Men det här pratar jag om så här, environmental relevance. Mm. För att teknik från f kan då appliceras på alla möjliga olika eh, aspekter. Inte bara på bilar.
0: Nej, jag tycker det är bra. Jag menar, det gör ju att de faktiskt kan hålla på. Och mm. åtminstone jag tycker det är kul att kolla på vår fortfarande oavsett. Så ja. att, go for it. Och gör vad ni kan för att, för att liksom hålla relevansen i sporten på något sätt. Va?
1: Mm. Ja, men det Kontentan av allt det här. Att man, man kan ju liksom. Det finns ju väldigt mycket företag nu som pratar om klimatet och vad, vad de gör och sånt. Där. Men det, min känsla är. Så objektiv jag kan vara är att de faktiskt tar det här på största möjliga allvar. Och det är något som Pat Simmons också tar upp i intervjun som ni ska föra strax. Att det handlar inte bara om att, så här, att not only recognizing the problem but we want to do something about it. Och det är det som jag tycker känns lite spännande. Du nämner
0: Pat Simmons, ja. Pat Simmons som är en väldigt intressant person. Eh, vi ska höra en intervju som du gjorde med honom alldeles strax. Men först en liten recap om vem han är. Han började ju Formel karriären tillsammans med Tolman- Tolman under tidiga 80-talet, Tolman då som blev Benetton, Cedric mera Renault. Eh, Simmons var med där under hela tiden. Han var ju till exempel Michael Schumachers raceingenjör under mitten av 90-talet och var med under den eran då när Schumacher blev världsmästare två gånger. Han var också indragen i det som kallas för Crashgate. Eh, juli 2009, då när Nelson Piquet Jr. Eh, berättade då att Pat Simmons hade bett honom att krascha med avsikt för att skapa en situation med safety car under Singapores Grand Prix 2008, då för att Fernando Alonso skulle kunna vinna. Med i den här veva var ju också flavibulatorer. Det, och det, och det som har kommit fram efter det här var ju att Pekke var rädd att förlora styrningen och gick med på det här då för att stanna kvar. Summers fick sparken och jag tror till och med att han blev avstängd från att vara i Formel 1 då i september. Eh, blev avstängd just i fem år. Eh, den här domen vändes dock i januari 2010 då och eh, han fick återvända till sporten då 2013 men fick eh, också konsultera i, i, i Formel 1 fram tills dess konsultade då bland annat i Virgin Racing under säsongerna 2011-2012 och blev sedan teknisk chef hos Williams 2013 och var där fram till och med 2016 och det intressanta är att de här åren var i Williams riktigt, riktigt bra bland tre i konstruktörs VM någon säsong där, men, men de var riktigt starka och det började gå ner för det här teamet då när Simmons lämnade den positionen Pat Simmons är nu mera teknisk chef för formel 1, en riktigt skarp hjärna är faktiskt en av de skarpaste i hela sporten. Och här kommer då pratstunden med Pat Simmons som Erik fick under förra veckans broadcaster möte med kunna
1: Pat Simmons, uh, we're here at the annual F1 broadcaster workshop and you will do a presentation later this afternoon med uh, with the title Ongoing work and 2021 regulations Vi we don't have 45 minutes but kan du give me och our listeners the short version of uh, what you will talk about?
2: Yeah, really it's just to give a, a little bit of a, a forward view of what's happening in 2021 because for 2020 there are very few changes to any of the regulations. We're, we're really consolidating where we are uh, ahead of a very big change for 2021 where we've got a totally new aerodynamic package. Uh, we moved to 18-inch wheels and um, low-profile tyres, uh, changes to the way we operate over the weekend cost controls coming in so many many changes and I, I would say for 2021 we've got a bigger raft of changes than we've ever had in Formula 1 in a
1: single year before So about that, speaking about the future of Formula 1, I asked some, some of our listeners for questions uh, and we're going to focus on the future of Formula 1 uh, First off, wh what do you see as the most as the single most important part of the 2021 regs?
2: Well I think that the, the general answer is that what we're trying to do is we're trying to increase our audience and we'll do that by providing better racing. I think we also need to appeal to a younger audience so there are lots of things we, we need to do to to build up the spectacle and you know, really make Formula One exciting. Now to be specific and you ask what's the most important I would say it's the changes that we've done on the aerodynamics because Probably the biggest criticism we get is that drivers saying oh, I was following him and I couldn't get past because I'd lost my downforce. We got spectators saying, "Well, you know, we're just not getting the the challenges and the close racing that we're looking for." So, three years ago, uh, I set up a, a group to look at the aerodynamics of the car and to develop a set of regulations that allowed us to race the cars much closer together. And we've been pretty successful with it. Now, of course, the teams may add their interpretation, which may take us a little bit away from the ideal that we've got. But nevertheless, uh, there's no doubt that no matter what they do, I'm very confident that the cars will be able to race much closer together and we'll get much better battling going on right through the field.
1: This is, an, this is an interesting point, because you said like earlier in the summer about uh you didn't done your simulations and now the team's going to work on the rules and it might change. Did, have you noticed anything like from uh, a team perspective that it's that it changed your simulations?
2: Yeah, we have. Uh some months ago what I did was I asked my aerodynamic team to sort of stop the research work and then act as if they were working in a team trying to put performance on the car. And we found a few little areas where we felt there was some danger of the, the teams destroying the work we've done, so we've regulated those. Uh, and equally, we're talking with the teams. The teams are now working on their 2021 cars and they're feeding back to us um, some pretty interesting things. So uh, while we issued a set of regulations on October the 31st, 2019, we didn't feel that was the end of the process. So, roughly speaking, we, we've got until the end of of March, where, or end of April actually, where we can make changes to the regulations relatively easily. And in that that period, we continue to refine them, continue to look for these loopholes, and continue to make sure that we get the best that we can for 21. Uh, after that period, of course, you know. The, teams will be well into their designs and they'll be reluctant to make changes so we we'll probably have to you know, unless we find something very very big we'll probably sign off the regulations at that point but I think the important thing to understand is that while 2021 is a milestone it's not the end of the, the process and we'll continue to monitor things particularly through 21-22 uh, and we have the ability to monitor you know, what the teams are doing and then we'll see how successful we've been and what changes we need to make. So, really that applies to all the regulations that we're making, not just the aerodynamics.
1: As the regulations stand today, are you happy with them?
2: Yeah, I think so, um, you know, I think it's important to understand that Formula One is not in a crisis and Formula One is not broken. And 2019 was actually a great season and I see no reason by 2020 Wouldn't be a good season as well in terms of the the racing, you know, because we've now got more people challenging and perhaps less predictability than we had since 2014 onwards. But that's not to say that we can just because things are good at the moment that we can just sit back and and wait. Um, the fact is that going Formula One racing is an incredibly expensive. Um, process. It becomes more and more difficult to justify that. It becomes more and more difficult to get sponsorship, uh, and so there are many things we need to do. Not not just in that spectacle, but um, as you may know, we we've launched a huge sustainability program because we know that Formula One can't sit isolated. We we understand the the crisis that the planet is in at the moment, and we feel we need to not just recognize it, but we need to contribute to the solution. So we're also trying to do that. Mm.
1: But going back to the 21 regulations, is there something that is not in the regs now that you would like to have in there or something that you would have liked to go further with?
2: Oh, absolutely. Uh, just like when I used to design cars, I was never happy with the car when it was finished. I always wanted to go further. And in fact, recently I was looking back at the some of the objectives that we set ourselves in 2017. And, and the fact is we haven't achieved them all. Now, weve that sounds a bit negative, but the reality is we've achieved an awful lot more than has ever been achieved before, but it doesn't mean that, that everything's finished. Just to give you one example, um, I was very keen that we had active aerodynamics on the cars for, for 2021. But when we took that to the teams... They felt that they had so much design work already on their plates that they wanted to put that off for a while. So we'll look at that again for 2022. Um, on the engine side, you know, we haven't done much for 2021, and that was really at the request of the of the power unit manufacturers. You know, who, who didn't want to change much. We are bringing in uh, more sustainable, um, low-carbon fuel. Uh, in in 21 and that's just the start of a, a process that i really hope we can complete by 2023 but yeah to say have we done everything we wanted to do no have we done more than has ever been done before
1: yes So you mentioned engines, it's going to be largely the same in 2021, but we have heard you mentioning the possibility to introduce two-stroke engines lately. And can you explain those thoughts to me as I was five years old? Because I don't really understand it.
2: Okay. Well, I think, you know, when I, when I started talking about two-stroke engines, it was probably as a little bit of a teaser. The reality is that what we need to do is we need to design the next generation of engines. We need to start thinking about them now, even if they're not introduced until 2026 or so. And we also have to bear in mind that the average lifespan of a Formula One engine is 10 years for a single design. So the V10s had 10 years, the V8s had 10 years, the V6s will have had 10 years by, by 2020, by a little bit more, by 2026. So we... What it means is that if we're going to introduce an engine in 2026, we need to be thinking, oh, what's the world going to look like in 2035? And that's very difficult to do at the moment. So we know that we need to reduce CO2. That's probably our prime objective. We need to increase efficiency. So the reason I'm sort of being a little bit provocative at the moment with our, our thinking is I'm saying to people, look, rather than just say, let's design an engine that looks like this I'm saying what do we need to do to get to 60% efficiency mm. um, now current engines on the road the very very best out there are around 40% there are many that are closer to 30% current Formula 1 engines just over 50% and now we want to target 60% which is a very very difficult target to achieve and What it means is that we can't just evolve what we've got. We've got to think differently. And two-strokes may be one solution. There are things called split-cycle engines. There are all sorts of new technologies we can apply, even to the current sort of four-stroke engine. So I'm not advocating any particular technology at the moment. What I'm trying to do is I'm trying to open people's minds and making them push the envelope and not just sit back and say, well... You know, if we if we made the engine a little bit different here and a little bit different there, it'll be one or two percent more efficient. That, that's not what I believe we should be looking for. And in addition, I think we have to be looking at synthetic, um, sustainable fuels at, at that stage. So we have to look at our sort of life cycle analysis of our, our carbon footprint. And I think if we push ahead in Formula One with that, well, of course, our total CO2 output from the cars in a, a global sense is absolutely minute. I think the message that we can send and the the billboard that Formula One can be for the technologies of the future, where although many people think that we will have a totally electric mobility future, I believe that that's a, a very optimistic thought, uh, It will happen one day, maybe, but there there are so many hurdles to, to pass, and in the meantime, in areas where you need a, a, a high sort of energy density in your fuels, and I'm talking now big trucks, aircraft, uh, high-performance vehicles and things, I think there's still a case for for using what I would like to call a liquid hydrocarbon, because, yes, it might be a bit like gasoline that we're using at the moment, but once we start building a design of fuel and an engine that works with that design of fuel, then a lot of the boundaries are taken away. So, yeah, we can really push some new new technologies that I think can be very, very relevant to society in the future.
1: So, Formula One is not looking to go fully electric, at least not right now. That's my interpretation of what you say. But is this the, the alternative fuel engine? Is that like an interim Uh, solution before you do I,
2: i wish i knew the answer to that um i think there is a possibility that this might be the last sort of hydrocarbon fueled engine that we have in formula one uh and you now bearing in mind i said that you know the life of this will take us out 2035 even 2040 um What will happen then? It's it's really hard to say, isn't it? Because I think even if you look at the motor industry, some of the dreams of a fully electric uh, vehicle pool just simply isn't happening fast enough. And you've also got to remember, you know, there are there are about two billion vehicles in the world. Now, they have a pretty long lifespan these days, and they are designed most of them nearly all of them to run on gasoline or diesel so if we can produce a, a synthetic low carbon version of gasoline or diesel then there's something there that you know will apply to all those vehicles that are already in the vehicle park that um really will reduce the the co2 output of the world so there's a lot of things to be done The next one after this, I really don't know. Will it will it be another? If, if we've proven that we can make a, a low carbon fuel, will we be doing more of that? Will we move to hydrogen? Will it be a fuel cell, or indeed, Joe, yeah, will we go battery electric? Because in order to go battery electric, we really need a, a breakthrough in in battery technology, uh, and that applies not just to Formula One. That applies to to all of mobility and is that going to happen by 2040? I'm not sure you know it's really hard to say. We're, we're in a period of change that's unprecedented and therefore it makes it very very difficult to look into the future.
1: Let's move a little bit. Uh, Formula One is the pinnacle of motorsports but do you look at what other series and categories of motorsport are doing uh, as good examples of things you could implement?
2: Yeah, absolutely, uh, and I think this is something that's quite new to Formula One. Um, I think Formula One has been very insular, and when Liberty took over and they they set up our motorsports division in London to to look at future regulations, one of the things we made sure we did was to break out of that insularity. So we do spend time talking to other series. We talk. We spend time talking to component suppliers you know the people who are producing batteries for example you know we ask them what are the new technologies at the moment i'm spending a lot of time talking to the universities because of this sort of um really uncertainty as to where where the future's going it's good then to get back into the the sort of um areas where where The basic research is being done, so I'm spending a lot of time at the universities at the moment, seeing where they're going because they will lead the the, the motor industry, and we must lead the motor industry as well. So, um, yeah, we we definitely talk to other series, and
1: even more than that. Yeah. Do, do you have any examples of of like good examples?
2: Yeah, um, in if I go back to the aerodynamics, um, we wanted to understand good and bad um and we we worked with several people there we we worked with indycar um we got some of their results of the testing they'd been doing we then modelled the formula 2 cars because formula 2 cars race quite closely together and perhaps one of the most interesting was um we worked with toyota on their lmp 1 car uh, and that arose because i was talking to fernando alonso after he'd driven the the lmp 1 car and i was asking him about differences between Formula 1 and that and also he'd driven the Indy car so I wanted to understand the differences. Now, one of the things Fernando said that really surprised him with the LMP1 car was how close he could get to the car in front and still keep his downforce. Yeah. So Toyota were, were really good, worked with us closely and uh, we understood a lot of the reasons for why the LMP1 car w was good so yeah I think that's probably our best example. Yeah.
1: Speaking of, or you mentioned IndyCar, uh, IndyCar is genera generating a lot of interest in Sweden thanks to Felix Rosenquist and Markus Ericsson. they race there now. Uh, and IndyCar have a push-to-pass system uh, instead of DRS. Could that be an alternative to DRS in Formula 1? Yeah, it could be. Um
2: i think not in the near future because it relies on the power unit being a little bit different to, to where it is now. And we've given this undertaking to the power unit manufacturers that so we're not going to make fundamental changes. However, uh, I don't think the drag reduction system, even though it's proven to, to make the racing better, I don't think it's the ultimate answer. I spoke earlier about active aerodynamics and what I meant by that Uh, well of course you could call the, the drag reduction system you could call that active aerodynamics what we were trying to do initially was actually rather than decrease drag on the, the trailing car we were trying to increase downforce so if you imagine that you, you had wings that were movable front and rear and I have to say this isn't difficult to do because when I was at Williams I, I did it for, for testing to understand some of the aerodynamic um, requirements So if you had a system whereby you could increase the downforce on the trailing car back to its original level, so it really had lost nothing, so it could follow very, very closely. Take a corner like Parabolica at Monzi, you know, where it's so you have such a long straight there uh, past the pits, but it's very, very difficult to pass on that straight because you cannot follow through Parabolica. Well, if you could, then maybe you wouldn't need all the push to pass and things like that. However, having said that, I think when we when we look at our 2026 power unit, I expect that to have a lot more hybridisation. So be, there will be more electrical power in it. And that will then give us a lot more possibilities to use push to pass.
0: Mm.
1: Finally, the Australian Grand Prix is only about seven weeks away. What do you expect from the 2020 season from a sporting perspective?
2: well i expect things to be pretty close um you now we've had these years of, of mercedes domination and while i still think that you know mercedes is the most complete team out there and of course you know they they've, they've got great drivers particularly with lewis who i think is just at the top of his game in a, a way we haven't seen since michael's days um we did see in 2019 that you know ferrari could snap at their heels and now we can see the red bull can snap at their heels um, I'd love to see the midfield moving a little bit closer, that's harder to predict um, because they do seem to be up and down in, in, in the midfield, but I think in those top three teams I really am expecting a closer competition um, I wouldn't like to predict the outcome and that's, that's good, that's the way it should be How about Williams then, your old team
1: what do you think of their possibilities with progress?
2: Yeah, that, that's really difficult because obviously I have a soft spot for that team. When I was there, it was a very successful team uh, and I'm really sorry to see it uh, where it is now. Um, it's hard from the outside to to say why it's like that. Um, when I went to that team, of course, it was in a similar position. It finished ninth in the championship and uh, the first car that I did there, we finished third in the championship. And, We had a couple of third places and uh you know, we, we we really did start to make things go and it's it's a shame to see it deteriorate. Um but really without the inside knowledge that I had then, um it's very difficult to say. I, I wish them well. I hate to see uh, any team in, in that position. So I'd love to see them back in their fighting. But only time will tell.
0: Oh Pat Seaman's there. Um bra and bro Menechup. Mm. Jag tycker han inger mycket förtroende när man pratar
1: med honom. Ja, det...
0: jag, jag snackade med honom senast i Åstin då när de hade presenterat det nya reglementet och har träffat honom flera gånger tidigare. Jag gillar honom faktiskt verkligen.
1: Mm. Ja, men det är lite samma skrot och korn som Ross Brån. Det är liksom samma typ av gubbe. Att det är så här... Man tror på honom.
0: Eh, några saker då eh, som man berör. Eh, Tvåtaktsmotorer till exempel då. Vilket var väl lite för att retas kanske. Eh, det är en fullt möjlig lösning, absolut. Men det kanske inte är det man, man tittar på i första hand. Men det här att de ska bestämma sig för en motor eh, 2026 som ska hålla i 10 år. Det här är ju ett jätte, jättesvårt jobb givetvis. Eh, det är ju inte bara så att man behöver en motor som är relevant 26-27. Utan den ska vara relevant hela vägen fram till 2035. Och vem 17 vet... Så som utvecklingen rullar på idag. Hur det kommer att se ut till 2035. Det här är man inte jätte av en på faktiskt.
1: Nej, det är det han säger också. Att, det är ju, jag menar, att vem vet vad tekniken kommer gå. Jag tänker liksom bara att så här, ja, men som du sa, att idag eller nästa år bestämma sig för ja, men vi går på det här spåret. Ja, men med tanke på hur fort allting går. Så det kan ju vara helt irrelevant 2026 redan. Och Då måste man, ändå, då dras man med den där motorn i tio år till. Och då blir det liksom det kan ju verkligen bli en katastrof för Formel 1-sporten om man har fel, så att säga, fel drivlina i det. Mm. Eh, och sen så då att de har 60% effektivitet som mål. Det är ju det han pratar om med den här tvåtaxmotorn. Att han vill ju ska man ta 10% Högre effektivitet. Då räcker det inte med att man bara säger att ja, vi ändrar lite insprutning där och lite bla bla, bla där. Utan man, de, man, de har en, not,
0: man har nått taket du på den teknik som finns nu, utan nu behöver man verkligen göra radikala förändringar för att nå ytterligare 10 procent.
1: Ja, exakt. Mm. Att, som han säger, det liksom, att man, man kanske kan hitta en eller två procent sådär. Om man. Små peta lite, men han behöver öppna folks inne och det är därför han pratar om tvåtagsmotorer. För att varför inte, om det visar sig kunna ta de här 10 procenten mer, effekt, mer effektivitet i motorn, så var det något.
0: Tänk att sitta på den, det beslutet. Det är tungt, alltså det måste jag säga. Det är, det är ingen. Jag menar, vi kommer då till nästa, då, den elektriska framtiden den, den kanske kommer Även i formel 1 Och, och den, den förbränningsmotor Som man nu har då kan vara den sista I formlet. 1 men, men jag undrar verkligen om det är så ändå. Han lyfter fram lite andra saker då, Tunga transporter, fartyg, flygplan Där batteri kanske inte är lösningen Och det kanske mm. inte är lösningen heller Vi har rätt många bilar idag på planeten Som, som går på bensin och diesel mm. Och har lång livstid Kommer att finnas kvar över tid det kanske är mer effektivt då att konvertera dem då till ett förnybart bränsle, vilket jag tror i vägen för Formel 1 också, att hitta, fortsatt köra hybrid med förbränning men förbränning av förnybara bränslen då, mm. som är så, så, ja, så där de kan hjälpa till helt enkelt i den utvecklingen.
1: Mm. Ja, men jag tror det är precis så. Det, jag menar, det måste vara liksom lite öppna sinnen också, men om man tittar på så här största möjliga påverkan eller liksom förbättring av Bilindustrin, eller vad man ska säga, att hjälpa den. Då, då kanske det är att så här, konvertera dagens motorer så att de blir. Tänk om liksom, ens dieselbil som man kör med idag, om fem år så kan den vara lika miljövänlig som en elbil är idag, tack vare utveckling som Formel 1 bidrar med. Mm. Jag menar, det hade varit en succ succé för sporten
0: snack om att äh, vara med och hjälpa till med carbon footprint
1: mm, om de kommer dit igen ja, så mm. skulle det göra hela skillnaden skulle jag tro.
0: Äh, oavsett vad så är han en väldigt intressant person Pat Simon tycker jag och äh, det känns som att de har rätt, rätt människor vid rodret på något sätt i det avseendet. Äh, nu vet vi att i den andra änden då när vi pratade kommersiella då vi har Sean Bratches som lämnade eller gjorde klart att han kommer att lämna Formel 1 i alla fall. Vem som tar över den positionen blir intressant att veta. Han var ju Ross Browns motsvarighet fast kommersiellt.
1: Mm.
0: Chase Carey kommer att avsluta sitt, sitt uppdrag eh, om inte allt för lång framtid. Eh, de står inför en rätt stor förändring där igen nu då, Liberty Media då med att hitta rätt personer då som vill jobba vidare och det är där är det där snacket som Toto Wolff Wolf dök upp då som en av dem som skulle kunna vara den som tar över. Då, vilket till exempel Ferrari då, inte är det minsta intresserad av, utan de vill ju ha någon annan människa som kommer in utifrån sätt. Ja, det är inte så att man tänker på någon direkt så där. Nej,
1: nej skulle det är svårt. Alltså. Mm. Men sen så kommer ett namn dyka upp och så kommer man tycka så här, oh, ja kanske det. <laughs> Antagligen. Exakt,
0: exakt. Ja, men Trump kanske blir ledig vad? Ja, oh, nej,
1: jag vet inte. <laughs> No, ja. Jag hoppas att du de hittar någon annan
0: det, det känns som att de behöver någon med lite mer kompetens på området i alla fall mm. eh, Det om detta Det var en, en lång och härlig podd idag tycker jag, med mycket information Tack för den Erik och bra att du var på det här mötet så vi får reda på alla de här grejerna eh, Nu ska du förbereda dig för en ny prostintervju vet jag
1: mm. Nästa vecka är vi tillbaka Jag vet inte om folk hurrar eller suckar men eh, då Jag hör det... jag hör du hörrar. Ja, men det är bra. Ja. För då kommer Tom Kristensen.
0: Just det. Han är ju dansk superstar. Framförallt på sportback då. Där han har massor med vinster på Le Mans timmars. Tillsammans med Audi och en, en, en skön gubbe
1: kort och gott. Mm. Så vi fram... hör ni nästa vecka.
0: Se vi fram emot. Tills dess,
1: har det jättebra. Hej då!